0: ¡Hey! ¿Qué onda, Mandraques? ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast. Les manda saludos Edgar Requejo. Y hoy vamos a hablar de un tema muy importante, que es la neumonía asociada a ventilación mecánica. Nos vamos a basar, como siempre, en la guía de práctica clínica. ¿Pero por qué es importante esta neumonía? Dicen que la preguntan en el Enarm, pero pues vamos a ver si es cierto. Es muy importante hablar de ella porque es una complicación muy frecuente. Se asocia a una importante mortalidad y es la complicación infecciosa más frecuente en pacientes admitidos en una unidad de cuidados intensivos, y afecta hasta un 27% de todos los pacientes en estado crítico. La literatura médica internacional reporta que una tasa de incidencia por medio de una neumonía asociada a ventilación mecánica es de aproximadamente 7 casos por mil días de asistencia a ventilación mecánica, y en México, pues siempre se habla diferente. En el 2012, el Instituto Mexicano del Seguro Social reporta una incidencia de la neumonía con un segundo lugar de las infecciones nosocomiales en 14.8 casos por 1000 días ventilador. Los pacientes a los que son sometidos a una asistencia mecánica por más de 48 horas tienen una letalidad de aproximadamente un 20 a un 25% y con un 1% adicional por cada día de asistencia a ventilación mecánica. Se estima, aparte, que el riesgo de adquirir una neumonía asociada a ventilación mecánica es de 21 veces mayor a los pacientes a los que no se les somete este procedimiento. La mortalidad tiene un amplio rango, de a partir de un 30 a un 70% de una estancia hospitalaria prolongada, que puede ser de 14 a 44 días más. Su letalidad también incrementa hasta un 76% si la neumonía es asociada a microorganismos multidrogoresistentes, de los cuales vamos a hablar más adelante. Antes de continuar, me gustaría que quedaran algunos conceptos bien definidos. La neumonía es una inflamación del parénquima pulmonar ocasionada por un proceso infeccioso. La neumonía nosocomial es la inflamación del parénquima pulmonar ocasionada por un proceso infeccioso adquirido después de 48 horas de una estancia hospitalaria, siempre y cuando no se encuentre en un periodo de incubación a su ingreso, y esta también puede manifestarse hasta 72 horas después del egreso. Y de la que estamos hablando en este podcast es la asociada ventilación mecánica, que se define como la complicación pulmonar que se desarrolla después de 48 a 72 horas de una intubación endotraqueal en pacientes sometidos a ventilación mecánica. Pero además de esta definición tiene que cumplir con unos criterios, que deben ser infiltrados nuevos o progresivos, consolidación, cavitación o un derrame pleural demostrados en una radiografía de tórax. Además, un paciente puede presentar esputo purulento o cambios en la característica de un esputo, además de fiebre, incremento o disminución de la cuenta leucocitaria, microorganismos demostrados en un cultivo de sangre o identificación de cultivos en un lavado broncoalveolar o una biopsia de pulmón. Es importante mencionar que los pacientes que son sometidos a una asistencia mecánica a la ventilación sufren un deterioro de los mecanismos de defensa, lo cual los hace más propensos a la colonización por microorganismos patógenos del orofaringe que predisponen a un paciente críticamente enfermo. Aquí intervienen algunos microorganismos que son oportunistas, pero los mecanismos por los cuales un patógeno llega a las vías respiratorias bajas pueden ser por aspiración de secreciones colonizadas procedentes del orofaringe o discretamente de forma secundaria, mediante el reflujo del contenido del estómago. También puede ser por una extensión de una infección por continuidad, o un acarreo por vía hematógena de microorganismos de otro sitio aparte del pulmón, o también se puede dar por inhalación de aire contaminado o aerosoles médicos, pero las más frecuentes es la aspiración de secreciones procedente de la orofaringe, y es la más frecuente. Además, se debe considerar que un tubo endotraqueal es un reservorio de microorganismos infectantes que se adhieren a la superficie del cuerpo extraño, y este es altamente resistente a efectos antibióticos o a los mecanismos de defensa de un huésped. Todo paciente con asistencia mecánica a la ventilación es candidato a sufrir de esta infección, pero se deben considerar diferentes factores de riesgo. Es obvio que la indubación endotraqueal es un factor de riesgo. El incremento de la duración de la asistencia mecánica mayor de 7 días es otro factor de riesgo. Una estancia hospitalaria prolongada. Presencia de dispositivos invasivos, como lo puede ser un catéter central o una sonda vesical. El uso previo de antibióticos. Transfusiones sanguíneas. Aspiración de contenido gástrico posición de cúbito supino durante la ventilación mecánica, además de una cirugía por un trauma abdominal o una cirugía encefálica. También intervienen factores propios del huésped, como es el tabaquismo, una obesidad con un índice de masa corporal mayor a 27, yo creo que eso es de lo más importante, presencia de placa endobacteriana, colonización de la vía aérea alta por el tracto digestivo, una edad avanzada, también la desnutrición, prematurez o bajo peso al nacer en el caso de los neonatos, enfermedades crónico-degenerativas, una enfermedad pulmonar adyacente, depresión del nivel de conciencia, una enfermedad neurológica o neuromuscular, la inmunosupresión, cirugía torácica o abdominal, género masculino, un proceso de reintubación, alimentación enteral, un Glasgow menor a 9, o una malformación pulmonar o una sepsis. Les mencioné que cirugías de trauma abdominal o una cirugía encefálica, Aquí nosotros podemos inferir un poco porque muchas de estas cirugías, o sea, son programadas, por ejemplo una cirugía encefálica, puede por algún tumor o algo así. Nosotros podemos tomar medidas de prevención neurológica, en los que pueden ser mantener una dieta balanceada para tener un índice de masa corporal menor al 27 en los pacientes que son sometidos a estas cirugías, además restricción del tabaco, al menos 8 semanas previas a una cirugía programada. También se pueden hacer ejercicios de entrenamiento pulmonar para mejorar la capacidad funcional de los pulmones. Tener cuidado con el uso de antiácidos y bloqueadores H2 para prevenir sangrado de úlceras. También el uso de gluconato de clorexedina al 0.12% en enjuague bucal que procede de una placa endobacteriana. La posición también es muy importante para prevenir la aspiración. Se recomienda que estos pacientes que están en una unidad de cuidados intensivos el mantenerlos en una posición semisentada de aproximadamente unos 30 o unos 45 grados disminuye la posibilidad de generar una infección. También el uso de cánulas endotraqueales impregnadas de sulfadecina de plata. En muchos casos puede como ayudar a prevenir pero no hay suficiente evidencia científica. Algo importante que menciona la guía también es que se prefiere la nutrición enteral sobre la parenteral. Al usar la nutrición enteral se reduce el reflujo por atrofia de la mucosa intestinal y de esta manera se puede reducir el riesgo por una translocación bacteriana. En los neonatos es diferente. Una neumonía asociada a ventilación mecánica en neonatos es la segunda causa de infección osocomial en pacientes pediátricos, con una frecuencia de un 3 a un 6%. Eso es en pacientes pediátricos, pero en pacientes neonatales es diferente. Puede ir desde un 6.8 hasta un 32.3%. Además, a los neonatos se les puede atribuir otra causa, ya que los recién nacidos no tienen bien desarrollado el reflejo de la tos, lo que produce la habilidad de eliminar secreciones. Entonces, como no se están eliminando secreciones mediante la tos, pues ahí se suma otro factor de riesgo. Por eso es que en los neonatos la incidencia es más alta. Bueno, dejando a un lado a los neonatos, vamos a hablar ahora un poquito más general para empezar, este tipo de neumonía se divide en temprana y tardía en base a los días en una unidad de cuidados intensivos, en temprana y tardía. La temprana es menor a 5 días y la tardía es mayor a 5 días. Los agentes que se encuentran asociados a una neumonía temprana son el estafilococos aureus meticilino sensible, el neumonia y el amófilos influenza. Los que se encuentran asociados a una neumonía tardía: son el aureus meticilino resistentes, la pseudomona aeruginosa, enterobacterias, acinetobacter baumani, entre otras. En pacientes con EPOC como enfermedad adyacente, el inicio temprano de una neumonía asociada a ventilación mecánica es el amófilosinfluencia, el streptococo pneumonia y Moraxella catarralis. En pacientes con desnutrición o alguna otra enfermedad pulmonar como bronquiectasias, fibrosis quística, el más frecuente es la Pseudomona y Acinectobacter baumani. Otra condición de estos pacientes que sufren una neumonía son los que están en estado de coma, con un antecedente de alguna cirugía de cráneo. Pacientes con diabetes y suficiencia renal crónica, lo más común es asociar una neumonía a los estafilococos aureus y a los agentes anaerobios derivados de la cavidad bucal, que representan el 44% de los agentes propios de la boca con temor a equivocarme, es el streptococcus salivarius, el streptococcus mitis, el streptococcus sanguis y el streptococcus oralis. Otro importante son los pacientes inmunosuprimidos, aquellos que reciben fármacos citotóxicos o con antibióticos de amplio espectro. El agente causal más frecuente es la cándida. Desafortunadamente, este tipo de neumonía tiene un riesgo de un 9 a un 80% de que se desarrolle una infección polimicrobiana. Para el diagnóstico, si nosotros tenemos una sospecha de una neumonía asociada a ventilación mecánica, se debe hacer una radiografía de tórax, donde se encuentra un infiltrado nuevo pulmonar y progresivo. El paciente va a presentar fiebre, leucocitosis de más de 15.000, estertores y tos, bradicardia, secreción traqueobronquial purulenta. El paciente también se puede encontrar con taquipnea, disminución de la oxigenación, disminución del volumen corriente e incremento de las necesidades de apoyo ventilatorio. No existe como tal un estándar de oro para el diagnóstico de neumonía asociada a ventilación mecánica, pero siempre se basa en la clínica y en la radiografía de tórax. A todo paciente se le debe tomar una muestra de secreciones traqueobronquiales para hacer una microscopía o un cultivo mediante una técnica cerrada. La biopsia también es otro método, pero esta solo está indicada cuando no se puede establecer la etiología mediante otros métodos. Entonces, un repaso para el diagnóstico que vamos a tomar en cuenta. La temperatura, cuenta de leucocitos, las secreciones traqueales, pueden ser purulentas o no purulentas. La oxigenación, si el paciente presenta un síndrome de dificultad respiratoria aguda. También la radiografía de tórax, si se encuentra un infiltrado localizado o difuso y después de tres días se debe considerar la progresión del infiltrado, además de un cultivo de aspirado endotraquial. Los diagnósticos diferenciales pueden ser una contusión pulmonar, un tumor pulmonar, un síndrome de dificultad respiratorio agudo, una bronquiolitis obliterante, neumonitis por aspiración, que eso es muy común también, una hemorragia pulmonar, un embolismo pulmonar, a telectasias o también se le puede atribuir a un efecto medicamentoso. Para pasar al tratamiento, el inicio del tratamiento empírico se asocia a una gran disminución de la mortalidad. Se ha demostrado que cuando una terapia inicial dentro de las primeras 48 horas no es adecuada, la mortalidad se puede elevar hasta un 91%. Existen puntos que se tienen que tomar a consideración para el inicio de un tratamiento adecuado que puede ser el conocimiento de los microorganismos causantes de una neumonía en esa unidad, patrones de resistencia locales en la unidad de cuidados intensivos, programa de la selección de un esquema razonado de antibióticos y un programa razonado para la suspensión de los antibióticos. Como ya les he mencionado anteriormente, siempre se debe dar un tratamiento contra lo que es más frecuente. En este caso, el streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Staphylococcus aureus meticilino sensible y los vacilos gram-negativos entéricos, que no son multidrogoresistentes. El tiempo mínimo de tratamiento recomendado debe ser de 7 días. En los pacientes que reciben terapia combinada que incluyen aminoglucósidos, es posible suspender entre el quinto y el séptimo día si la respuesta es adecuada. Si no, debe continuarse, pero no se recomienda que se prolongue por más de 21 días. En pacientes con bajo riesgo para el desarrollo de una infección por microorganismos multidrogos resistentes, se inicia tratamiento antibiótico con una cefalosporina de tercera generación. El ejemplo más común es la ceftriaxona, 1 a 2 gramos cada 12 horas por 7 a 10 días. En pacientes con infecciones por bacilos gram negativo multidrogos resistentes como las pseudomonas, debe utilizarse una terapia combinada por la alta frecuencia de hacer resistencia a la monoterapia. Al tratamiento se le puede incluir una ceftacidina o cefepime, o un carbapenémico, o en su defecto un beta-lactámico con inhibidor de beta-lactamasa, como lo puede ser la piperacilina, más una fluoroquinolona, el ciprofloxacino o el levofloxacino, o un aminoglucósido como amicacina, gentamicina. La mejoría clínica habitualmente se observa hasta 48 a 72 horas después de iniciar un tratamiento antibiótico. y la prevención, que yo creo que también es un punto que se debe tocar, pues el objetivo es eliminar o minimizar la incidencia de una neumonía de acuerdo con los factores de riesgo y algunas medidas es de que se debe elegir la vía de intubación orotraqueal sobre la nasal, además de tratar de minimizar la duración. Recuerden que un factor de riesgo es la intubación prolongada. La cabecera de 30 a 45 grados para profilaxis de una úlcera péptica y de trombosis venosa profunda. Disminuir la transportación del paciente fuera de la unidad de cuidados intensivos, ya sea para procedimientos terapéuticos o diagnósticos. Las medidas de higiene y precauciones de contacto, eso ya se la saben, lavado de manos y uso de alcohol. El uso de gluconato de clorexidina al 0.12% para reducir las unidades formadoras de colonias en una placa dental. Yo creo que, a como estaban las preguntas del año pasado para el ENARM, yo creo que esta puede ser una buena. Realizar aspiraciones de secreciones, limpieza bucal y de labios cada cuatro horas y antes de manipular una sonda endotraqueal o un cambio de posición al paciente. Bueno amigos, espero les haya servido como repaso para que se pongan a leer la guía. Recuerden que tienen que complementar el estudio. Les manda un abrazo al equipo de Medicina para Mandrakes y nos vemos luego. Adiós.